1: Und mein Name ist Andi Maschine.
0: Hallo Andi, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute über dich und über deine Musik sprechen. Du machst äh, Musik unter dem Namen, oder dein letztes Album, was du rausgebracht hast, äh, ist unter dem Namen Acid, Milch und Honig. Du kannst gleich nachher noch ein bisschen was davon über erzählen, wie du auf den Titel gekommen bist. Ähm, das Album ist jetzt schon... Äh, Im Juni rausgekommen, ist also schon einige Zeit her. Ähm, noch längeren Anlauf hast du aber gebraucht, dieses Album rauszubringen, weil es ist dein Debütalbum tatsächlich. Ähm, du machst aber schon seit, ich weiß nicht, bist du du gleich selber erzählen, 20 Jahren Musik als DJ äh, in Clubs, äh, vor allem in Leipzig und äh, auch, glaube ich, ein bisschen was als Producer. Ähm, kannst du einfach mal so erzählen, so, wie bist du erstmal, äh, was hast du vorher gemacht und wie bist du dann auf die Idee gekommen, jetzt das Ganze doch mal irgendwo, es gibt jetzt noch frische Vinyl also irgendwie noch mal der Welt zugänglich zu machen.
1: Also das war so. Auf jeden Fall tatsächlich die letzten Male, die ich im Interview so eine Frage gestellt bekommen habe, zu dem Warum 20 Jahre, hat es mich völlig aus den Angeln gehoben. <lacht> Diesmal habe ich mich für dich ein bisschen vorbereitet. Ach, sehr schön. Ich danke dir. Alter. Ein bisschen einen Hauch von Konzept reinzubringen. <lacht> ähm, Musik mache ich, also Essen Milch und Honig. So heißt es. Ich würde das jetzt, ist ja keine Band. Ja, aber so ein reiner, ja. reiner DJ war ich nie. Ich bin eben auf der Bühne rumgehopst mit Synthesizern, äh, Sequencern und Mikrofon und habe da auch ordentlich rumgestikuliert <lacht> und meine Texte an Mann gebracht. Äh, also, das ist weitaus mehr als ein DJ äh, macht. Ja, wobei, also doch, es gibt natürlich auch Action-DJs, die ich total cool finde, aber ich meine, es geht sozusagen mehr. Äh, als das äh, Platten abspielen, ich ähm, mhm. bewege diese Synthesizer dann auch alle live. Ähm, und warum 20 Jahre? Ja, das ist, äh, ich habe es mir zwar als Konzept vorher aufgeschrieben, aber also im Prinzip ist es so: Die Musik habe ich erstmal als Hobby gemacht. Ich bin eigentlich Handwerker von Beruf, äh, baue Schuhe, Maßschuhe, richtig edle. Und ähm, die Musik, die war für mich ein Hobby. Und äh, nicht die Musik allein, sondern das hat schon in der Kindheit angefangen, dass ich irgendwelche Synthesizer oder Instrumente einfach aufgebaut habe, repariert habe. Und mich haben halt die Instrumente selber dieses Bauen auch interessiert. Und natürlich habe ich nicht nur Musik gemacht, sondern auch ein paar VST-Plugins für mich programmiert. Die sind bis heute nicht veröffentlicht. Ähm, und das war für mich eher eine Spielerei, lange Zeit. Und als es dann anfing, interessant zu werden und ich mit... Camper, mit dem du äh, geredet hast, äh, in die Vollen gehen wollte und loslegen wollte, da fing, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war also ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Äh, das begann alles mit einem Autounfall auf dem Weg zum, ich wollte so einen Studiourlaub machen. Ich wollte mit meinem Mikrofon, Synthesizern und der ganzen Technik äh, in Polen in eine Waldhütte fahren und dort in Ruhe fürs Studio vorproduzieren. Und da ist beim Unfall halt alles kaputt gegangen, äh, was oh. kaputt gehen konnte. Ah. Die Festplatten waren nicht mehr lesbar. Und damit begann das erst. Dann waren so ein paar Jahre, wo einfach familiär, gesundheitlich und ein paar traumatische Erlebnisse, immer dann, wenn ich mich gerade erholt hatte. Und das bedeutete für mich jedes Mal, wenn es daran ging, so jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt lege ich los und mache das Album, äh, kam wieder was dazwischen. Und dann war das Privatleben einfach wichtiger, um sich selber wieder irgendwie so zu stabilisieren und ähm, ja, also äh, am Anfang sozusagen war mir die Musik nicht wichtig und ich wollte damit gar nicht äh, irgendwas bewirken, ich wollte auch kein Album machen, dann wollte ich es machen und dann ging es einfach nicht. In der Zeit war ich dann eben trotzdem viel unterwegs, irgendwann lief ich da auch tatsächlich mal bei FM4 in Rotations, überraschenderweise, ähm, aber es hat einfach mit dem Album nicht geklappt. Und jetzt kam die Corona-Zeit, da war mal ein bisschen Ruhe. Da konnte nicht so viel passieren, weil man ist ja nur zu Hause geblieben. <lacht> <lacht> äh, da hat man sich praktisch von dem vielen vorher Rumgurken erholt. Und in der Corona-Zeit hat es dann geklappt. Tatsächlich gab es eben auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung durch die Initiative Musik, die dann während der Corona-Zeit was zum Album dazugegeben hat, was wirklich ein toller Beitrag war. Ähm, denn das ist auch so eine Sache, wenn man allein Musik macht, ich meine, wir kennen jetzt alle das Thema, wenn wir uns mit Musik beschäftigen, äh, kann man jetzt von Musik gerade so richtig leben, von den Spotify-Klicks und äh, ähm, das ist halt, ich bin eben auch die ganzen Jahre rumgerannt mit irgendwelchen Finanzproblemen und wenn dann jemand Großes kommt und sagt, hier, wir geben dir ein paar tausend Euro zum Album dazu, dann ist das natürlich ein mega Geschenk. Ja, natürlich, Tag. ja, richtig. Und so hat es dann doch noch geklappt.
0: Das heißt, ähm, du hast ähm, ja du hast schon gesagt, du hast gestartet und hast auch mit, mit rumgeschraubt mit dem, mit den mit den Synthesizern, hast da äh, Programme gemacht. Das heißt, war wirklich alles so, du hast es dir selber erarbeitet. So, so do it yourself äh, ausprobiert, dann auch die mh, noch einzelne Programme geschrieben, um dich da immer weiter quasi für dich selber voranzubringen.
1: Ja, genau. Also am Anfang fing das ja eben als Hobby und als Spaß an. Und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, immer neue Felder zu entdecken. Ich habe mich dann manchmal äh, so um 2005 bis 2008 rum, wo das eben anfing mit Asset Mission Honig, habe ich mich manchmal im SAE hier in Leipzig, die Tontechnik Hochschule, mit reinsetzen dürfen, weil ich einen Dozenten kannte. Ich habe natürlich dann kein Zertifikat dafür bekommen, aber einfach mal, um zu horschen, so wie geht das? Was ist ein Kompressor und hat sich alles äh, selber erarbeitet. Und es hat ziemlich Spaß gemacht.
0: Hast du, hast du zu dem Zeitpunkt irgendwelche? Vorbilder gehabt, oder was hat dich inspiriert? Also, äh, wenn man ganz weit zurückkriegt, dann ganz viele, die, die ersten sind das, also ganz klar so irgendwie, ich sage, äh, das Kraftwerk hat aber dann später mit dem Ganzen, was sich die, wie sich die Musik weiterentwickelt hat, dann gar nicht mehr so viel zu tun. Die haben dem ganz viel Vorschub geleistet, auch was äh, die Inspiration und die Technik betrifft, aber gibt es für dich irgendwelche Sachen zu dem Zeitpunkt, aus der Zeit, wo du sagst, okay, das fand ich cool und das habe ich dementsprechend, hat mich das noch ein bisschen motiviert, da was zu machen? Irgendwelche Musiker, DJs, Bands oder irgendwas?
1: Ja, du hast da ein gutes Feeling für. Also ich bin als Kind aufgewachsen, äh, bin ein Kind der DDR. Ich war, glaube ich, elf oder zwölf, als die Wende kam. Und äh, mein Vater, der hatte noch zu DDR-Zeiten eine illegale Kraftwerkplatte rumstehen. <lacht> okay. Und das zweite war Tonsteine scherben. Okay. So, und das waren die zwei Sachen, wo ich... Äh, sozialisiert wurde. Und das hat mich auch auf lange Sicht geprägt. So, ich fand einfach Tonsteine, Scherben, dieses raue, rockig-punkige, ähm, fand ich einfach toll. Ähm, und Kraftwerk, da bin ich eben auch, äh, es gab damals, damals diese RFT-Kopfhörer, ich glaube, die hatten fast alle in der DDR, die überhaupt Kopfhörer hatten, hatten die, genau die. <lacht> da gab es nichts mit Marken und mit Auswahl. Ähm. Und ich bin da, mit Kopfhörern habe ich diese Platte gehört. Ich durfte sie nicht auflegen, weil das war ja gefährlich. So ein kleines Kind am Plattenspieler, da geht die Platte vielleicht noch kaputt. Und zu DDR-Zeiten war so eine Platte wirklich äh, ein, ähm, das war ein richtiger Wertgegenstand. Ja, da hat wenn sie auch noch aus dem Westen
0: gekommen ist, hast recht natürlich.
1: So, ich weiß noch, wie ich da in die Kraftwerkplatte reingekrochen bin mit, ähm, mit dem Hören. Und wenn die Plattenseite zu Ende war, habe ich dann zweite Seite, gerufen. <lacht> und dann kam der Vater und hat die Platte umgedreht. Also tatsächlich hast du gut geraten. Kraftwerk ist so ganz frühe, ganz frühes Vorbild.
0: Ja, du hast jetzt so zwei ganz konträre Sachen gesagt. ne? Also einmal was so mit Inspiration von, von Technik, sind die Sachen so bei der Kraft, äh, Kraftwerk und dann eben Turnsteine sterben mit diesem ähm, immer ein bisschen knarzig, immer ein bisschen punkig, immer ein bisschen... Ähm, rauer und das ist ganz witzig, also wenn, als ich das äh, erste Mal durch sein Album gehört habe, ist das so eine extrem breite Bandbreite. Ich habe zuerst gedacht, ich habe jetzt ganz viel, wo es sich nur um um Sinti und irgendwelche Gefiepe und sonst irgendwie dreht, aber nein, du hast tatsächlich so eine so eine Bandbreite aus beiden oder beziehungsweise du mixt da irgendwie ganz viel ganz geschickt aus beiden. Ähm, das finde ich, das macht macht das ganze Album ähm, total spannend, weil es sind vielleicht mal zwei ähm, Titel drauf, die sich ähneln von der Anlage her, aber ähm, insgesamt hast du da ganz unterschiedliche ähm, Genres miteinander vermixt. Und ähm, ich will jetzt noch was zitieren, das kommt jetzt nicht von mir, das stand äh, auf deiner Homepage und auch irgendwo anders stand es nochmal drin, ähm, was um, um wie deine Musik beschrieben wird. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Ähm, Peter Licht, gleichzeitig auch mal Egotronic im du mit, mit, mit H.P. Baxter, aber in manchen Momenten auch Helge Schneider auf Ecstasy. Und ähm, ich weiß nicht, wer sich diesen ähm, das äh, hat einfallen lassen, aber äh, in vielen Sachen trifft es das. Also deine Texte sind ähm, manchmal ja, man muss nachfragen, vielleicht auch sogar, oder man muss sie gar nicht erst versuchen vers zu verstehen wollen, komme ich auch gleich noch zu bei einem Song oder aber dieses Spektrum zwischen dem, mh, ja, rotzigen, punkigen, vermischt mit eben diesen ganzen, ähm, Techno und, äh, elementen Also, ähm, bleiben wir nochmal bei, bei dem, bei dem, bei der alten Richtung, also so, wenn Sie sagen, 2005 in Synthie und Techno, die, war ja damals so auch zu der Zeit 2005 mit der 2000er Jahre auch so eine, so eine Schiene. Wenn ich damals das in der Richtung gerne gehört hätte, auch in den Clubs und dementsprechend ähm, äh, getanzt hätte und abgefeiert hätte, welcher Song aus deiner Platte kommt diesem Gefühl am nächsten? Weil ich finde, du hast so unter ganz unterschiedliche zeitliche Gefühle. Und was würdest du sagen, aus deiner Sicht kommt dieser, dieser elektrischen Art von elektrischen Musik am nächsten? Idee?
1: Äh, der, der in den äh, 2005er Jahren so ja. hin war, meinst du? Ja,
0: ja so diese, diese äh, Szene, die Clubszene szene äh, sind diese also Techno-Szene ein bisschen anfängt da
1: Das ist für mich natürlich jetzt schwierig, weil ich habe ja 2005 angefangen und ja. äh, ein, einige Lieder auf dem Album sind ja tatsächlich aus der Zeit. Ja. Die sind immer noch ein Stück gewachsen und wenn ich heute die erste Version anhöre, die ich damals gemacht habe, dann ist das ein bisschen... Kikikram, <lacht> aber äh, deswegen ist das für mich äh, teilweise gewachsen und ich würde heute sagen, naja, ich habe damals, also 2005 habe ich Mediengruppe Telekomander gehört und t raumschmiere was äh, was noch, Saalschutz, so, das waren die Sachen, die ich da total gern gehört habe und ähm, da hätte ich eigentlich auch hingepasst. Also ich finde schon, das, was ich mache, ist nach wie vor Elektropunk. Ja. Nach 20 Jahren kann das ja durchaus so ein Revival, also ich wäre dafür. Ja. Für ein Elektro-Punk Revival.
0: Mal, mal, mal mehr Elektro, mal mehr Punk, aber immer irgendwie so, äh, so immer so ein bisschen an der Grenze und immer in die eine Richtung, in die andere Richtung ähm, geht getickert. Ähm, du hast eben schon erzählt, ähm, du bist äh, auf FM4 plötzlich mal im äh, Airplay gelaufen, muss man dazu sagen an die HörerInnen. FM4 ist ähm, ziemlich großer ähm, oder der Jugendsender in Österreich, ähm, der äh, ja, bist du mit dem Panzersong äh, irgendwie hoch und runter gelaufen? Wie sind die eigentlich gekommen? Es gab ja damals nichts. Also, ich meine, wir sagen ja gerade, was hast vorher nichts aufgenommen. Die müssen ja irgendwie dazu gekommen sein und dann das auch nur so in ihr Airplay reingekriegt zu haben, dass es auch gelaufen ist. Wie ist das zustande gekommen? Und warum ja, dort? Doch.
1: <lacht> doch, es gab tatsächlich schon einen Tonträger, aber das war kein offizieller, nicht mit Labelcode und nichts. Das war einfach eine selbstgebrannte CD mit einem Booklet. Da bin ich vorher. Äh, habe ich bei einer Buchbinderin ein Praktikum gemacht, um zu lernen, wie ich mir ein digi selber binde. Und das geistert, das geistert sogar bei Discox, glaube ich, noch rum. Irgendwer hat auf Discox mal diese alte diese alte inoffizielle CD. Also die war weder gemastert noch sonst was. Ich habe es einfach nur zu Hause zusammengebastelt und auf die CD gebrannt, CD äh, bedruckt, äh, Booklet gebunden. Äh, und äh, davon gab es vielleicht 50 Stück oder so. Äh, das habe ich dann irgendwann aufgegeben gehabt, weil ähm, ich hatte so ein vinyl rolling also der von oben aussah wie eine Vinylplatte und von unten normaler cd rolling war und äh, ich habe dann keine, also irgendwann haben die CDs ähm, die rolling ja nachgelassen, dadurch, dass alles übers Netz ging und USB-Sticks aufkamen, äh, gab es da bei, in dieser Sparte nicht mehr so eine Qualität und da habe ich dann aufgegeben, weil die teilweise die CDs, die ich gebrannt hatte, dann auf irgendwelchen Playern nicht liefen. Und da habe ich mir diese Mühe dann gespart. Hab gedacht, in einem Jahr nehme ich sowieso ein Album auf und da...
0: <lacht> Hat dann doch länger gedauert. Aber wie das ähm, genau kam, dass das jetzt in Österreich äh, dort bei dem Sender gelandet ist, weißt du auch nicht.
1: Ja, das war, ähm, ich habe 2007 auf den Sonne, und Sterne gespielt und war da auf so einer, das war so eine Randbühne für Newcomer. Und, ähm... Die war so am Rand. Man musste praktisch an allen Fressbuten und an allen großen Bühnen vorbei, um da hinzukommen, so direkt am See. Es war eigentlich ganz niedlich, aber ähm, da habe ich halt nachmittags gespielt. Und als ich da hingekommen bin, waren da halt nur ein paar, also es war schon der zweite Tag beim Sonne, Mond und Sterne, waren nur ein paar Schnapsleichen da, die so wac <lacht> wac wackelten statt tanzten. Und da dachte ich, na, das kann ja was werden. Und da habe ich das Konzert irgendwie, ich habe mich vorher, das war so ein Schutzbetrinken, ich habe mir da halt, eine Red Bull Cola oder so, auf ex gegeben und habe dann angefangen und ich habe gar nicht ins Publikum geguckt. Aber nach fünf, sechs Litern war dann plötzlich Applaus zu hören und da habe ich gemerkt, dass das der halbe Platz schon voll war. Und im Laufe meines Konzertes, das war, ich durfte nicht mehr länger als eine Stunde spielen, innerhalb von einer Stunde, war dieser ganze Vorplatz alles voll mit Leuten und alle haben getobt. Und da war ich selber extrem überrascht. <lacht> und auf dem Heimweg vom Sonne, Mond und Sterne, ich habe da noch, ich habe da im Auto direkt am See übernachtet und in der Nacht bin ich aufgewacht vom Feuerwerk. So, ich war gerade eingeschlafen, da flogen die Feuerwerkskörper direkt vor meinem Auto. Es war wunderschön, aber ich war natürlich trotzdem erschrocken. Und da bin ich am nächsten Früh dann so ein bisschen verkatert nach Hause gefahren und da hat mich ein Freund angerufen, der gerade aus Wien nach Leipzig zurückkam, aus einer befreundeten Band und meinte, du weißt du was, ich habe jetzt äh, gerade, solange ich noch konnte, FM4 gehört, weil du weißt ja, wie es in Sachsen mit den Radio... Äh, Station aussieht ähm, Und da kam plötzlich einer Der hatte so, also so eine Live-Aufnahme Vom Sonne, und Sterne und da hat einer gesagt Ja, wenn ich nur ein Zehntel der Gage Der Großen kriege, dann habe ich natürlich auch nur ein Zehntel Des Publikums und dann kam Ein Lied von dir, Alter, warst du das? Warst du auf dem Sonne, und Sterne? <lacht> und da habe ich dann äh, da hab ich Auf die Webseite von FM4 geguckt Und da war, man findet den Artikel sogar Heute noch, wenn man sucht, danach die hatten da praktisch auf der Hauptseite von der FM4-Seite den, den Artikel über Sonnemund und Sterne und gleich als erstes mich so als kleinen Geheimtipp und dann haben sie die ganzen großen Acts, so Großstadtgeflüster war da glaube ich mit dabei, dann haben sie sich um die Großen gekümmert, aber kurz so ein Hinweis auf meine abgefahrene Show <lacht> und da habe ich dann die Moderatoren angeschrieben und habe denen zum Dank zwei CDs geschickt. Und da irgendwann hat er mich dann angerufen und hat gesagt: Hier, du bist jetzt, äh, hör, mach, mal, mach mal das Radio an. Und dann habe ich erstmal: Hey, hä, wie soll ich denn jetzt FM4? Na, mit dem Livestream. Und dann habe ich FM4 gehört und da lief gerade der letzte Takt vom Panzersong. Und dann habe ich gesagt: Ho, cool, geil. Und dann hat er gesagt: Was? Nur cool? Du bist jetzt bei uns auf den Rotations. <lacht> <lacht> und da habe ich mich mega gefreut. Das, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ich hatte ja eigentlich meinen Labelcode. Ich weiß gar nicht, ob was in die Rotations darf. Vielleicht.
0: Die sind in <lacht> Österreich, die haben vielleicht keine GEMA, die alles aufriss. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall war das ein Zufall und der war total. Es hat mich überwältigt. So.
0: Na, du hast ja schon ähm, vorhin auch erzählt, ähm, dass einige ähm, Tracks, die jetzt auf dem Album drauf sind, auch dementsprechend schon ein bisschen älter sind. Ähm, weißt du vielleicht, ähm, welches der älteste Song da drauf ist oder, oder zumindest so. <lacht> Wo du sagst, der ist auf alle Fälle ziemlich alt und wie alt ist es dann, wenn ich sage, wenn du sagst, alt und hat es dann aufs Album geschafft?
1: Also die meisten Songs sind äh, 2005 und dann jünger. Äh, aber es gibt tatsächlich eine Ausnahme und die ist aufs Album gekommen, nicht ähm, also Camper, mein Manager, der hat einfach. So eine Geduld mit mir gehabt und bei den ganzen Schicksalsschlägen hat er einfach mich eher getröstet, mir Mut gemacht, äh, anstatt zu sagen, hier, warum lieferst du nicht ab? Und die ganzen Jahre hat er zu mir gehalten und dann hat er den Wunsch, also, der hat auf, äh, er hat, ich sage der, das ist eigentlich sehr unfreundlich, ähm, er hat sozusagen beim Durchsehen, was alles aufs Album kann, äh, waren mir so ein paar kleine Files von ganz früher durchgerutscht und die fand, hat er auch mit durchgehört und da fand er, das X ganz gut. Das ist das letzte Lied jetzt auf dem Album, was auf Spotify ehrlich gesagt gar nicht zu hören ist. Es ist nur auf der CD-Version. Und, und X ist tatsächlich aus meiner Jugend. Das muss 2000... Äh Quatsch. Das muss 1998 oder 99 gewesen sein. Ähm, und ich habe da so einen Autotune-Effekt ausprobiert und, ähm, und habe da nur mit... Ja, nur mit Mund und mit so einem Stuhl und gegen das Mikro schlagen, also nur mit Geräuschen, die ich gerade so am, am Arbeitsplatz äh, finden konnte, habe ich das Lied aufgebaut. Und das ist tatsächlich eine Spielerei gewesen, die ich gar nicht aufs Album nehmen wollte, weil sie einfach viel zu alt und äh, mich selbst gar nicht mehr so abgeholt hat. Aber Camper hat gesagt, ihm gefällt der Song total und er würde sich total freuen, wenn er drauf kommt Und da habe ich das ihm zuliebe dann gemacht. Der ist tatsächlich der Älteste, okay. mit Abstand.
0: Ja, äh, wollen wir den HörerInnen noch so ein bisschen, äh, bisschen erklären, so in welchem, in welchem Spektrum ähm, du dich da bewegst an den unterschiedlichen ähm, Einflüssen. Also ich finde, ich komme ja so ein bisschen aus dem ähm, Rock und Punk-Bereich. Und ähm, da hat mich natürlich in dieser Richtung ähm, der Netzwerksong ähm, am ah. ehesten <lacht> am ehesten angesprochen. Ich glaube, das ist auch der, wo am wenigsten jetzt Technik und Synthesizer drin ist. Oder kommt mir das nur so vor? Habe ich den nicht so, also äh, da fiebt äh, es knarzt auch, knarzen tut es übrigens in jedem Song, was ich gut finde, das zieht sich so ein bisschen durch. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, es ähm, es fiebt dann nicht so viel. Also so ist wirklich so. Ähm, das hätte jetzt auch eine ganz normale ähm, normale Indie-Rock-Band machen können. Okay, die Stimme ist ein bisschen verzerrt, aber gibt es ja mittlerweile auch genug, die das irgendwie machen.
1: Okay. Ja, na klar, wenn man sich ein Green Day-Album anhört, ist da, glaube ich, auch alles verzerrt. Aber <lacht> äh, schön, dass er dir gefällt. Das <lacht> ja. freut mich. Ja. Tatsächlich ähm, ist da sehr wenig äh, elektrisch.
0: Ja. Ja.
1: Also es ist auf jeden Fall eine 909-Like-Bass zu haben dabei. Also dieser techno bassdrum ist mhm. da hinterlegt mit, um es ein bisschen tanzbarer zu machen. Aber ja, der macht auch live unglaublich Spaß.
0: Und wie, wie machst du den denn live? Hast du eine kleine Band? Du kannst ja dann in dem Moment, wenn nicht alle ist, nicht alle selber spielen.
1: Nein, ich stehe ja mit meinen Synthesizern und äh, Sequenzern da rum. Und äh, am Anfang wusste ich nicht, was ich dazu machen soll. Aber dann habe ich irgendwann im mit Leuten im Backstage, es war eine andere Band, ich weiß gar nicht wer, aber mit einer anderen Band im Backstage rumgealbert und da lag da so ein alter Federballschläger mit zerrissenen äh, Saiten und da habe ich den dann einfach mit auf die Bühne genommen und als der Netzwerksong losging, habe ich praktisch, äh, also da läuft da eine, äh, eine Bassgitarrenspur und dann habe ich praktisch das, wie na, wie andere Leute dieses, Playback machen, so eine Playback-Party. Hast du mit, deinen Schläger ergriffen? Mit Luftgitarre habe ich dann den Federballschläger genommen und habe da die, diesen Bass gespielt und da sind die Leute so abgedreht, dass ich das eigentlich bis heute mache. Cool. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich auf größere Bühnen komme, müsste ich mir vielleicht noch ein anderes Konzept ausdenken, aber <lacht> bisher war das mit dem Federballschläger einfach, äh, es hat total Spaß gemacht und äh, die Leute haben dann teilweise aus dem Publikum mitgemacht und ähm Dresden, Leipzig, die Ecke, wo mich halt ähm, viele Leute kannten und auch wirklich nach dem 20. Konzert immer noch äh, vorbeikamen. Äh, da gab es so Situationen, wo ich den Federballschläger vergessen hatte und ähm, das so ein bisschen betröppelt festgestellt habe vor dem Netzwerksong. Und dann hat mir jemand aus dem Publikum den Federballschläger gereicht. Oh. Also das cool. gab es tatsächlich, dass Leute hat den Federballschläger mit mitgebracht haben. <lacht>
0: Ja, also das ähm, ist schon ja, ist wieder eine ganz andere Art von Musik, aber trotzdem stehst du dann alleine und äh, ähm, friemelst die dann quasi nochmal so mit diesen mit den ganzen einzelnen Spuren ähm, dann doch wieder selber auch live dann wieder zusammen. Und es ist äh, ja schon dann wieder, also spielst du an sich doch alle Instrumente nur eben auf eine andere Art und Weise.
1: Ach so, ja, siehst du das? Ähm, ich habe vorher, also, vor 2005 habe ich oft in Bands gespielt, aber das war wie gesagt alles nur Hobby und da war ich entweder Gitarrist oder Schlagzeuger. Das heißt eigentlich am Anfang habe ich die elektronische gemacht, um die elektronische Musik gemacht, um so rockige Ideen umzusetzen für mich. Und dann irgendwann ist das hat sich das verselbstständigt, weil wenn man versucht Rock, ja es geht auch, aber am Computer ach ja, egal, auf jeden Fall wird äh, schwieriger ja. tatsächlich. Diese, diese Breakbeats, ich habe mir auch ähm, vorgenommen, dass ich niemals in meinem Leben einen gesampelten Breakbeat von äh, irgendeiner Samplesammlung nehmen werde, sondern äh, wenn es irgendwie geht, werde ich den immer per Schlagzeug selber einspielen. Okay. Der Panzersong Beat ist zum Beispiel, da läuft so ein Breakbeat mit, der ist ähm, Wobei bei Panzersong, ich bin halt jetzt Ich bin die ganze Zeit am Hardern, ob das gut war, den so zu nennen. Also der hieß jetzt mehrere Jahre so. Vielleicht hätte ich ihn aufgrund der Vorkommnisse einfach mal umbenennen sollen. Ähm, wobei sich der Song ja eben auch damit beschäftigt, so, äh, warum gibt es Leute, die unbedingt kaputt machen müssen, irgendwas? Und Krieg ist ja auch kaputt machen. Aber auf jeden Fall, äh, Panzersong zum Beispiel, da sind die Drums äh, von mir selbst eingespielt oder Netzwerksong. Also ich kann auch Schlagzeug spielen.
0: Ah, ja, also. Also ich könnte das alles auch spielen? Ja, noch cooler, aber dann kannst du den Rest nicht mehr machen, wenn du auf Schlagzeug stehst. Ja, genau, genau. <lacht> ja, es ist wahr. Um.
1: Tatsächlich fällt mir da ein, das Einzige, was ich nicht kann, ist Keyboard spielen. Ist ja witzig, ist ja witzig. Ja. Du,
0: bist, du bist mit ganz vielen Tasten immer unterwegs, ja, aber Keyboard genau. spielen klappt noch nicht so richtig. Das ist das mir ist jetzt zum ersten Mal
1: aufgefallen. Ich muss mir ja. das mal notieren für weitere Interviews. Ja, macht
0: das, das mal. Cool. Ja, was, was, was ganz ganz frisch klingt und wo ich fast sage, wenn es sowas wie ein... Wie ein in dieser Richtung, äh, was gibt was sich sehr sommerlich anhält, also nicht Sommerhit, ist ja immer was ganz anderes, aber ähm, ich finde, dass ähm, die weiße Stadt, also nicht vom Text her, aber es hat so diesen, diese Gitarre da drin und die sich immer wieder durchzieht und hat das hat was sehr, hat das sehr Beschwingtes. Und dann kommen dann kommen dann immer noch so ein bisschen unterschiedliche ähm, Rhythmen dazu. Ja, das, ich weiß nicht, ist der, glaube ich, sogar ein bisschen vor der vor dem Album noch rausgekommen, aber der hat mir so, ja, genau. so erst ist ein kleiner ist ein kleiner finde ich. Also auch ohne ich gehe jetzt hier abtanzen, sondern äh, den könnte ich auch äh, beschwingt irgendwo äh, am Wasser hören oder, oder <lacht> irgendwo auf der auf der Wiese mit dem Bierchen oder was auch immer ich da
1: mache. <lacht> das stimmt, der macht mir auch unglaublich Spaß, das gebe ich zu. Wobei das Thema, was er beschreibt, ist ja schon ein bisschen ernster, aber eben ja. Das war tatsächlich immer ein bisschen Konzept. Ich wollte mit Acid Mission Honig eigentlich immer zum Nachdenken und zum Spaß haben anregen. Also am besten auf der Party Spaß haben und dann auf dem Nachhauseweg noch ein bisschen grübeln.
0: <lacht> äh, ja, ähm, auf dem Nachhauseweg ist gerade so ein richtiges Thema beim, beim nochmal bei einer Sonnenwollenwelle, das so, der absolut entschleunigt und so ein bisschen. Ja, ich habe hab mich so an manchen ähm, Sachen so ein bisschen an, an an Dub erinnert und so ein bisschen so, der, der Kater nach der Party ist ähm, der Midnight Dance. Das fand ich so, ähm, so, da, da könnte ich mir auch vorstellen, so, ich sitze auf dem Sofa und eigentlich jetzt tanzen noch zwei Leute da vorne. <lacht> Den Rest, aber der ist so, der ist so richtig, ja, äh, die Stimmung, also die er ja bei mir erzeugt, ist wirklich so diese, ja hoffentlich keinen Kater, aber eigentlich so eher dieses Slowdown und jetzt, so, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir die Nacht hinter uns gebracht.
1: Ja, na gut, ich meine, der Protagonist in dem Lied, der will ja praktisch äh, die ganze Stadt verlassen und der will sich ja durch eine silberne Maschine ersetzen lassen. <lacht> ja. Aber also das äh, tatsächlich war der, äh, der Song an einem Tiefpunkt entstanden. Und ich habe den ähm, auch mehrere Jahre nicht live gespielt, weil ich einfach, ich hatte dann Angst, dass ich vielleicht ein Kloß im Hals kriege oder noch eine Träne rauskullert oder so. <lacht> den habe ich eine Weile äh, gemieden sozusagen, aber es ist eigentlich ein sehr schöner Song. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich den dann auch live gespielt habe, weil es gab auch immer wieder Leute, die den erfragt haben.
0: Ja, ja. Um. Jetzt haben wir noch gar nicht, wir haben mal so kurz immer angesetzt, aber ähm, nochmal äh, zu dem Namen Milch und Milch ähm, Hat das Welche Bedeutung hat das? Du hast schon erklärt, was für Musik und wie du es machen, was es auslösen soll, oder ähm, aber ähm, was steckt hinter dem Namen? Du musst ja die einzelnen Wörter verbinden, mit denen verbindest du ja irgendwas. Das ist ja jetzt eine Kombination an Wörtern ähm, Es Milch und Honig, die jetzt nicht gewöhnlich ist oder sowas. Da, da ist ja, da hast du ja bestimmt was bei gedacht, so die das Projekt oder den Namen äh, so zu nennen.
1: Ja, das stimmt. Das Lustige ist, ich wusste damals noch nicht mal, dass Asset eine Droge ist, als ich den Namen vergeben habe. Ursprünglich <lacht> sollte das, sollte eine Webseite sein, wo ich ähm ich habe nie so einen richtig guten Bezug zu meiner Kunst gehabt. Ich habe einfach nur im Freundeskreis viele Leute gehabt, die auch Kunst machen, Bilder malen, Videos oder Musik machen und da wollte ich eine Webseite machen, wo ich die alle präsentiere. Und die habe ich dann Acid, Mission Hund genannt. Äh, am Anfang mit Rechtschreibfehler. <lacht> äh, und wusste noch gar nicht, dass das eine Droge ist. Ähm, und äh, dann hat äh, jemand meinen Rechner repariert und dabei die Songs ins Netz gestellt und dann kam halt da E-Mails von Leuten, die das gehört hatten, per ich weiß nicht, was das für damals für eine Tauschbörse war. Und äh, so ist dann der Name praktisch, äh, also der hat praktisch meine Lieder, meine MP3s, die unfertigen, die hat er über so eine Tauschbörse reingestellt und hat denen den Namen Acid Mission Honig gegeben. Dann haben mich andere Leute dafür <lacht> angeschrieben und da ist der Name erstmal praktisch zum Musikprojekt gekommen. Am Ende war ich dann Acid Mission Honig selber. Und der Name, ja da habe ich, äh, das eine war zum Beispiel, dass ähm, ähm, Milch und Honig verkörpert mich für mich äh, für mich so ein bisschen Pop und außerdem glaube ich, da gab es Walter Ulbricht, dieser, der noch vor Erich Honecker ja. Präsident der DDR war, der hat muss wohl irgendwie mal gesagt haben, bilde ich mir zumindest ein so im Hinterkopf, dass der irgendwann mal gesagt hat, wenn wir die nächsten fünf Jahrespläne in die Tat umgesetzt haben, dann wird Milch und Honig aus den Leitungen fließen um damit sozusagen darauf hinzudeuten, wenn der Kommunismus schön weiter so macht wie bisher, dann äh, wird Wohlstand und Luxus sozusagen einen Zug halten in Form von Milch und Honig. Also Luxus und Wohlstand ja, ist für mich ja. Milch und Honig. Und Acid ist ja dann das, was da kommt und alles kaputt macht. Also wenn man ja. in Milch mit Honig, wenn man da Acid reinmacht, dann flockt alles aus. <lacht> ähm, das war das eine so, das äh, Politische. Und am Ende muss ich aber auch sagen, dass äh, es hat so mehrere Schienen. Acid House und Acid Jazz fand ich jeweils cooler als House und Jazz. Also musste es irgendwas mit Acid zu tun haben, dachte okay. ich mir. <lacht> und äh, dann gibt es ja noch den fachlichen Bezug, dass ich halt auch, äh, also auch wenn das jetzt nicht so klar bei meinen Liedern rauskommt, aber eben die diese 909-Style-Bass-Drum äh, und, und diese 303-Klänge, die ja für den Acid House und Acid Techno äh, so... Ja, reguläres Handwerkszeug sind, die die kommen ja auch in meinen Liedern vor, auch wenn die ein bisschen unter dem Punk äh, verschwinden, aber es gibt eben auch diese richtigen Acid-Elemente in der Musik. ja Also sozusagen
0: ja, also passt so aus, ja. mehr, aus, aus, mehreren, aus mehreren Seiten letztendlich äh, die Entscheidung, äh, dass du so heißt, hat aber eigentlich jemand anderes für dich getroffen, weil er die Songs ja. mit diesem Künstlernamen ins Netz gestellt hat. Ja,
1: Mir fiel ein, der, der Grund, warum ich es dann genommen habe, war der, ich wollte halt nicht groß für Furore sorgen und ich wollte halt meine Ruhe haben und wollte einen Namen, den sich nur die Leute einprägen können, den es wirklich gefällt. So, alle anderen sollten das wieder vergessen. Das sollte einfach kompliziert sein. Ja. Und deswegen habe ich dann am Ende gesagt, okay, dann lasse ich es jetzt bei Acid, mich noch nicht.
0: Du sprichst äh, ein Thema an kompliziert. Ich habe einen Song, ähm, den ich gar nicht verstanden habe. Äh, da habe ich aber auch, bin ich auch nicht richtig in die Vocals reingekommen. Und ähm, der heißt äh, Container Clouds. Das ist auch das einzige Wort, was ich fast immer nur verstanden habe. Ähm, ähm, kannst du... Also er hat mich von den von den, von den den Elementen und von dem Beats so und den Eingängen so ein bisschen an die ähm, die ersten Versuche von von Underworld erinnert, als sie versucht haben, ein bisschen in diese Techno-Richtung, also Born Sleepy, habe ich damals ganz viel gehört. Da finde ich so ein paar Sachen wieder. Aber vom Inhalt her, also vom Textlichen her, was ist Container Clouds? Was ist das für ein... Um was geht's in dem Song?
1: Ja, ich glaube, da hatte ich einfach... Ähm es ist so ein bisschen allgemein gehalten, das gebe ich zu. <lacht> Hat nicht so viel <lacht> Tiefgang, aber äh, Sehr con <lacht> Container Crowd speaks to my head, The Container Crowd says what I am. Äh, du hast mich jetzt überrascht, weil zu dem Song habe ich mir noch nichts aufgeschrieben. Ähm, tatsächlich ist das einfach nur so ein persönliches Ding. Äh, ich war genervt von den Leuten, wie sie alle auf mich einreden, wie jeder irgendwie äh, es besser weiß und äh, und da habe ich das so auf das gesamtgesellschaftliche Gemüse. Ich habe mir einfach vorgestellt, so ich packe diese ganze Gesellschaft, äh, die mir an jeder Ecke erzählt, was Norm, was nicht Norm und packe die in so eine Kiste und mich damit rein. Und dann ist es natürlich totales Beklemmungsgefühl. Ne? Wenn alle zusammen in so einer Kiste sind, dann will man da ja nur noch raus. Und dieses Gedankenmodell lag dem zugrunde. Und dementsprechend äh, habe ich da ordentlich in die Trumps reingeschlagen und rumgebrüllt. <lacht> ähm, es ist ein Kompensationssong und auch da ist es so, dass ähm, ich den gar nicht unbedingt auf dem Album haben wollte, aber äh, mein Manager findet ihn einfach toll und da habe ich ihm den Wunsch erfüllt.
0: Ja, ist auch, mal, ist auch was Nettes ja. und so. Äh, hast du dann äh, auch was kompensiert mit der ganzen Geschichte? Und muss ja dann auch ähm, nicht immer alles zu verstehen sein auf den ersten Blick. Also ich fand es nur ganz spannend, weil so, ich konnte jetzt textlich, äh, musikalisch schon, aber textlich, wenn ich ich konnte nicht reinarbeiten. Ich habe versucht zweimal, zwei, dreimal anzusetzen, da irgendwie so. Ähm, aber wie gesagt, ähm, erklärt aber schon ganz viel, so wie du es gerade erklärt hast. Also von daher. Ja, ich ärge
1: mich jetzt, dass ich äh, für dich nicht die. Ähm ich habe, bevor ich das Album fertig gemacht habe, zu jedem Song so ein bisschen so ein äh, so einen Zettel gemacht. So, was will ich mit dem Song eigentlich sagen? Und da steht es natürlich drauf. Aber den habe ich jetzt hier nicht. Da müsste ich jetzt wühlen. Das wäre Nö, ist, auch gar, nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Ja, ja. Weil
0: ich stelle ich stelle die Fragen, die mich interessieren. Und hoffe dann, dass es die HörerInnen auch interessiert. Wenn ich vorher schon, al <lacht> wenn ich vorher schon alles gewusst hätte, hätte ich keine Fragen stellen müssen. Und äh, dementsprechend hätte auch keiner die Antworten von dir gehört. Also von daher Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du auch äh, auf die äh, komischen Fragen von mir äh, zumindest eine kurze und knappe Antwort hattest. Ähm, ich finde es wirklich total spannend. Diese, dieser Mix äh, erinnert mich an ganz viele verschiedene Geschichten und ähm, ich kann nur allen HörerInnen empfehlen, ähm, hört euch das auf, wie auch immer. Am besten kauft irgendwas, was es immer gut ist für die Künstler. Ansonsten hört euch ähm, das Album mal an. Schaltet nicht sofort wieder ab. Es ist abwechslungsreich, ohne Ende. Ähm, selbst wenn ihr jetzt nicht so die synthie die, die, ähm, und Techno-Fans seid, also da wird es trotzdem den einen oder anderen Song geben, der euch auf alle Fälle irgendwie ansprechen wird. Also ich finde es äh, von daher sehr, sehr spannend und auf alle Fälle hörenswert, das weiter äh, in die Welt rauszutragen. Deswegen vielen Dank, dass du es getan hast und ja, meinen HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.